שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס פודקאסט ישראלי על אומניות לחימה נפתח גוברין אני איתמר זדוס. תאריך הוא שני לדצמבר 2015. Uh, היום אנחנו בפרק 14 על MMA ו-UFC וכל מה שמסביב. שזה נחמד כי זה פרק uh, שאנחנו קצת יוצאים מאזור הנוחות שלנו. כן. אני חושב. ונראה איך, איך uh, זורמים עם זה. אוקיי, okay. אז uh, אני מניח שכמו כל דבר אנחנו נתחיל לדבר קצת על ההיסטוריה של הספורט הזה. Mm-hmm. האמת אני חייב להודות שבצורה מאוד מפתיעה גיליתי שהוא יצא מג'ודו דווקא שכל הקטע הזה התחיל מ... מג'ודו? כן. איך? איך זה? מה שהמחקר שאני עשיתי זה שמשפחת גרייסי שמאוד מושכת ל-MMA ומה שאנחנו מכירים כ-UFC וכל הדברים האלה בסופו של דבר אב המשפחה קרלוס גרייסי למד. הוא היה כנראה בלהקת קרקס או משהו כזה והוא פגש אדם בשם מאדה מיצויו. היה כנראה ג'ודוקה מאוד מאוד רציני בין שאחד מהתלמידים של מה שקוראים להם הפור קינגס בג'ודו, אחד שקוראים לו טומיטה. אוקיי. Okay. הוא נסע איתו כשהוא פגש אותו בברזיל, בזרורדו מאמריקה הלטינית, ושם הוא למעשה התחיל את כל העניין של האומנויות לחימה עם המפגש איתו, אותו מאדה לימד את גרייסי ולימים גם. הילדים התחילו להתאמן ומשם למעשה לפי ההבנה שלי לפחות התחיל כל הנושא של ה-MMA. אוקיי, okay. uh, לא ידעתי שהתחיל מג'ודו דווקא, חשבתי מג'יג'יצו, אבל uh, סבבה, באמת קרלוס uh, גרייסי והליו גרייסי שאני לא בטוח אם הוא הבן שלו. נראה לי, כן, אב ובן נראה לי. אז הם uh, בכל אופן, הם ש... החליטו שהם הבינו שהשיטות האלה לא עובדות בצורה כל כך טובה ל... בעולם המודרני והם פיתחו את מה שנקרא גרייסי ג'י ג'יצו או ברזיליאן ג'י ג'יצו שהתמקד יותר בקרקע ובעבודה על הקרקע וכדי להוכיח בעצם את מה ש... כמה שהאומנות שלהם טובה הם פיתחו את מה שנקרא גרייסי צ'אלנג' מן הסתם זה לא נקרא ככה כי זה היה בפורטוגזית אבל שהם הזמינו אומני לחימה שונים ללכת איתם מכות בייסקלי כמעט בלי חוקים בתחרויות שנקראו גם מה שנקרא ואלה טודו שזה משהו בסגנון הכל הולך שסוג של כאלה קרבות היו עוד משנות ה-20 בברזיל ובאמת הם הוכיחו שוב ושוב שהם מאוד טובים ועם הזמן בתחילת שנות ה-90 בערך התחילו להביא את זה לאמריקה את תחרויות הוואלה טודו האלה עוד לפני ה-UFC לאמריקה וליפן גם. שגם שם היה מה שנקרא שוט פייטינג שזה פחות או יותר אותו רעיון של תחרויות שהן חופשיות כמעט בלי חוקים זה בעצם ככה ככה התחיל כל הרעיון. ובשנת 93 התחיל ה-UFC התחרות ה-UFC הראשונה אולטימייט פייטינג צ'מפיונשיפ. למשפחת גרייסי שלחה לתחרות הזאת את. רויס גרייסי או הויס שבאמת ניצח שם אוקיי עכשיו צריך להבין שהUFC בשנותיו הראשונות מאוד שונה ממה שהוא היום לא היה משקלים כמעט לא היו חוקים זאת אומרת החוקים היו בערך לא להוציא עיניים. למשוך בשיער אם אני לא טועה. היה מותר למשוך בשיער בהתחלה לא אהבו את זה אבל היה מותר. היה מותר מכות בביצים, 
היה מותר פיש הוקינג מה שנקרא. פיש הוקינג זה אומר כאילו משיכה של השפתיים כן עם האצבע. מה עוד היה אסור היה מותר אפילו נגיחות בהתחלה לבעוט במי שעל הרצפה. היה קשוח קשוח במיוחד לא היה זמן או לא היו סיבובים בכל אופן אחר כך הוסיפו זמן זה בפעמים הראשונות ב-UFC הראשונים אפשר לראות הרבה שינויים בחוקים. הוסיפו את זה הורידו את זה כזה לאט לאט. אסור לנשוך את זה גם היה מההתחלה. תשמע, ואחד הדברים שמדברים זה שבאמת כל הנושא הזה, כל האלימות הזו, העלתה הרבה הרבה מאוד ביקורת, ספציפית בארצות הברית, הרבה מדינות הוציאו את ה-UFC מחוץ לחוק, עד שג'ון מקיין, מי שזוכר אותו, התמודד לנשיאות מול ברק אובמה, הוא ממש הוביל את הקמפיין נגד UFC, שקרא לזה קרבות תרנגולים אנושיות. כן, אם לומר את האמת, זה לא רחוק מהאמת, זאת אומרת, זה היה מאוד אלים. וככה לאט לאט זה בסופו של דבר בוא נגיד הוביל לאיזושהי ירידה מאוד מאוד חדה בפופולרית או בשליטה של ה-UFC אבל זה גם מה שנקרא ירד למחתרת. נכון ומצד שני נוצרה תנועה הפוכה שמתוך ה-UFC להפוך את זה לספורט לגיטימי. אז הוסיפו חוקים והוסיפו משקלים והוסיפו כל מיני דברים בסגנון הזה שיוכלו נגיד הוסיפו. ביגוד שיהיה ביגוד רשמי שיהיו כפפות ספציפיות שמותר ואי אפשר עם דברים אחרים. בהתחלה זה לא היה ככה כל אחד בא כפפות מהבית לא עם כפפות בכלל לא היה צריך כפפות. <אח> היה מתאגרף אחד שבא עם יד אחת עם כפפת אגרוף ויד אחת ריקה אם הוא יצטרך להשתמש. <אח> אבל שם, כן כאילו זאת אומרת היו כל מיני דברים באו עם נעליים עם חליפות ג'ו ג'יצו. או לא, או כל מיני דברים שילובים מוזרים, כי כל אחד היה איך שנוח לו. כל הרעיון של זה בהתחלה היה לראות מי ה... מה שיטת הלחימה הטובה כן. ביותר. ובאמת זה נראה ככה, זאת אומרת, מי שבא מקראטה אולי ידע טיפונת קרקע או משהו כזה, אבל בהחלט לא ידע מה זה. ואז אי אפשר היה, כאילו, אז זה עדיין לא היה MMA, אוקיי? MMA זה Mixed Martial Arts. יש בזה Mixed מבחינת שנלחמים Mixed, אבל... אף אחד לא ידע את השילובים mm-hmm. כל כך, אף אחד זה חזק, אבל... זאת אומרת גם, גם גרייסי, הוא היה בברזיליאן ג'יו ג'יצו, זאת אומרת אם הוא היה נשאר בעמידה, או כל אחד לצורך העניין מהחבר'ה של גרייסי בהתחלה, אם הוא היה נשאר בעמידה מול אחד המתאגרפים או הקרטיסטים או ווטאבר, הוא היה חוטף מכות, הוא לא היה מנצח, אבל זו לא הייתה הטקטיקה שלו מן הסתם. <אז> ברגע שהוא יכל להוריד, והוא טוב בזה, אז הוא מוריד לקרקע צ'יק צ'אק, אז נגמר הקרב. הוא הגדיר את זה פעם, אני כריש על הקרקע וכל השאר אפילו לא יודעים לשחות. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שזה היה על הקרקע, סביר להניח שקצת פספסתי בציטוט הזה, אבל, אבל זה היה העיקרון שמאחוריו. אז, אז זהו, ברגע שהתחילו להבין את זה, גם, וגם לתת, גם שיהיו יותר חוקים, וגם להבין שאתה חייב להיות טוב שלושה דברים שונים, זאת אומרת, עבודה בעמידה, הורדה לקרקע ועבודה בקרקע, אתה צריך לדעת שלושה כן, דברים. כן. או שלושה מישורים נאמר של, של קרב. אז בעצם התחיל הרעיון של מיקסט מרשל ארץ. זאת אומרת, לקחת את הדברים הטובים, את הדברים שהוכחו כעובדים בזירה, ולשלב אותם ביחד. אז לקחו 
Uh, בעיקר עמידה בעיקר מברזיליון ג'י... Uh, סליחה, אגרוף ואגרוף תאילנדי. דווקא פחות, נדבר על זה עוד מעט, אבל פחות מקראטה מ- וטייקוונדו ודברים כאלה. אבל הכושים קראטה הוא גם... פחות, זאת אומרת, עכשיו כן, אבל עוד מעט נדבר okay. על זה. נאמר ה-MMA הקלאסי, בדרך כלל העמידה היא לרוב נלקחת בעיקר מאגרוף תאילנדי ואגרוף. הורדות בעיקר מהיאבקות וג'ודו מן הסתם, וקרקע בעיקר ברזיליאן ג'י ג'יצו, שבאמת הוכיח את עצמו כ- כטוב בקרקע יותר מ... יותר מג'י ג'יצו יפני ויותר מכל דבר אחר בערך. Mm-hmm. ואז נוצרה איזה מין סטנדרטיזציה של, ה- של ה-UFC, של הקרבות. לא היה לך יותר קרב של אומנות לחימה מול אומנות לחימה, כמו כל בהתחלה. כל כולם היו המוטציות כזה. כן, פחות או יותר. כמובן שהיו טובים יותר וטובים פחות, ואני לא אומר, כן, זה שזה כולם אותו דבר, כביכול בגרשיים גדולות, זה לא מתוך זלזול, אלא פשוט מתוך מה כן. שעובד. ואז באו, אוקיי, זה הכל תהליך, צריך לזכור שסך הכל זה מאמצע תחילת שנות התשעים, כן, כל הספורט הזה. זה ספורט מאוד כן. צעיר. ואז נוצרו, הגיעו עוד אנשים, זאת אומרת, אנשים עם רקע חזק בקראטה, למשל, כמו ליוטו מצ'ידה. הכניס פתאום אלמנטים של קראטה, קלאסי של קראטה שוטוקן, פחות או יותר. זאת אומרת, עמד בחוץ, בם, כניסות מהירות ויציאה. וכי הוא היה טוב במה שהוא עושה, זה עבד לו מאוד טוב, וגם הפתיע את היריבים שלו. זאת אומרת, פתאום אגרופים שהם שונים, פתאום בעיטות ישרות ולא בעיטות אה, ביפנית מוואשיגלי או ראונד האוס קיק. אה, כל מיני דברים כאלה שהוסיפו. עכשיו, זו דוגמה אחת מיני רבות, זאת אומרת כל אחד, כל חבר, מישהו שהגיע מאיזשהו רקע קצת שונה, לפעמים זה עבד לו, לפעמים ממש לא, אבל נותן איזשהו גוון אחר. דוגמה טובה לזה, זה אחד השמות החמים עכשיו ב-UFC, קונור מקרגור, שהוא בחור אירי חמום מוח. סתם, לא יודע אם זה הצגה או באמת, אבל הוא אוהב לעשות בלאגן, וזה טוב כמובן למכירות. ומה שיפה, שהוא עומד מאחורי המילים שלו, זאת אומרת, הוא אומר שהוא יקרא מישהו, ואז הוא קורא אותו. הוא אלוף כרגע, והוא למד טייקוונדו, והוא למד קפוארה, וקראטה, וגם כמובן מיקסט מרשל ארטס, שהפכה להיות כאילו שיטה בפני עצמה. אבל אפשר לראות בסגנון שלו שהוא עושה דברים שונה. זאת אומרת, הוא בועט גם בעיטות של קפוארה מסובבות כאלה, זה ממש מגניב. זה אה, נותן אגרופים קצת שונים שהם דווקא לא מקראטה, הם יותר אגרוף אה, אה, קלאסי, אבל משהו קצת עם טוויסט, נקרא אה, בולו פאנץ'. זה מין אפרקאט עם טוויסט, אני לא יכול להסביר את זה בלי... להדגים. <laughs> כן. תחפשו את זה, בולו פאנץ'. קיצר, שווה לראות קרבות שלו, מאוד מעניין. בקרוב, UFC. 194 אם אני לא טועה, שיהיה בימים הקרובים, יכול להיות שאחרי שהפרק הזה יצא, <laughs> אז הוא נלחם מול חוזה אלדו, שהוא מתמודד, אמור להיות קשוח, להודות את האמת, אני לא יודע הרבה עליו, ונראה מה יהיה, <laughs> זהו. עוד דבר ששווה גם לדבר על, על ה-UFC זה גם... אחד הדברים שאני באמת הסתכלתי דווקא זה מעניין שהרבה מהם מתחילים מג'ודו ואני חושב שאחד הדברים שגם מייחדים את ג'ודו בקטע הזה זה הקטע שזה אולי אחד האומנויות לחימה הראשונות ששמו דגש על בוא נגיד על הקרב החופשי. 
אחרי זה זה באמת השפיע על אחרים. עוד דבר ששווה נראה לי לדבר עליו זה על הנשים ב-UFC. בדיוק. אז הנשים הם UFC, Women UFC, נפתח לא מזמן, לפני כמה שנים, ומהר מאוד התבלטה בחורה אחת בספורט הזה, שהייתה אלופה מ-2012 עד ממש לאחרונה, בחורה בשם וונדה ראוזי, שכמו שציינת את ג'ודו, היא הייתה גם okay. אלופה אולימפית בג'ודו, ורואים את זה בקרבות שלה. זאת אומרת, ההטלות שלה הן משהו פשוט תאווה לעיניים. טה טה טה, שתי מכות, נכנסת okay. פנימה, שוברת את האי על הרצפה, טראח לארמבר, לנעילת מרפק, נגמר. זה בערך כל הקרב, עד הקרב האחרון שהיה לה, שעוד שנייה נדבר עליו, ובאמת עד עכשיו היא הייתה, עשתה איזה, לא זוכר כמה קרבות, איזה 12 קרבות, או... לא יודע, והייתה כולה איזה 25 דקות בזירה. זאת אומרת, היא ממש מחסלת את הכל צ'יק צ'אק. עכשיו, הקרב האחרון שהיה לה היה מול הולי הולם, שהיא אלופה של אגרוף, אלופת עולם באגרוף, אם אני לא טועה, וברמה עולמית של אגרוף תאילנדי. מין תחרות קלאסית בין גרפלר מול סטרייקר. עכשיו, הסיכויים של הולי הולם, לפי כל... פרשן ואתרי הימורים והכל לא היו גבוהים במיוחד. יחס הימורים היה משהו בסגנון 1 ל-14 נגד הולי הולם. כמו שברור מהנימה, היא הפסידה. זאת אומרת, לא הולי הולם, אלא רונדה ראוזי. לא יודע אם הולי הצליחה לשמור אותה בעמידה, או שרונדה ניסתה להוכיח שהיא יכולה לנצח גם בעמידה אלופת עולם באגרוף. בכל אופן, מה שקרה... שלא כהרגלה, הונדה ראוזי לא הורידה אותה צ'יק צ'אק לרצפה, אלא הייתה בעמידה רוב הקרב. זה לא הלך לטוב. מחיר ל... כן, אני לא, לא אתיימר להיות פרשן מומחה של העניין הזה, אז אני לא באמת יכול להגיד מה גרם לזה. אם זה באמת תוכנית קרב גרועה, אם הולי הייתה באמת יותר טובה, אני נוטה לחשוב שברימאץ' נראה עולם אחר. אני מחכה, אני מחכה לראות מה יהיה. בטוח יהיה, זה יותר מדי כסף בשבילו לעשות דבר כזה. צריך לזכור שבסופו של דבר, שמדובר בספורט, כל ספורט, אבל ספורט מהסוג הזה בעיקר, אם אין כסף זה לא ישודר. ויש הרבה כסף. אני יודע גם נגיד על טורנירים שהם יחסית יותר קטנים, כמו ה-K1, או דברים כאלה, הכמויות של כסף ששופכים על הדברים האלה. כן. K1 זה באמת הגרסה היפנית של... זה מיפן, חוקים קצת שונים, זירה אחרת, אחד המאפיינים של ה-UFC זה הזירה המתומנת, מין כלוב מתומן כזה. זהו, באמת, ה-UFC הוא, לא, הוא לא הטורניר היחיד שיש, אבל uh, הוא הכי גדול. הייתה תחרות, uh, זאת אומרת, היה פעם uh, ליגה שנקראה פרייד, ש-UFC קנו אותה, אז פשוט UFC כן. הכי גדולים. כל הטופ פייטר מגיעים. יש, יש אה, ליגה גם בארץ של אה, קרבות, נקראת נשר המדבר או משהו כזה, דזרט איגל. נדמה לי. מה, יש לנו גם ייצוג ב-UFC אם אני לא טועה. ויש לנו ייצוג, זה נכון, אה, נועד להט, הוא מתחרה במשקל, איך זה נקרא? משקל תרנגול, אני חושב, mm-hmm. בנטמווייט, מה שאומר פחות או יותר המשקל שלי. בינתיים, וואי, יודע מה, בוא, בוא נסתכל על זה כדי לא לפקשש עם ה... 
סטטיסטיקות וזה דווקא על החבר'ה שלנו. בוא נותן ניצח שלוש מתוך ארבע או משהו כזה. כן, בוא נראה אם... הנה, אוקיי. אז נועד לאט הוא מתחרה כבר הרבה זמן בקרבות מקצוענים, אבל נכנס ל-UFC בעצם רק לפני... רק ב-2014. הקרב הראשון שלו לא נגמר טוב. חטף בעיטה מעופפת, ברכייה מעופפת לפרצוף ו... ונגמר. אבל שני, שני הקרבות הבאים שלו הוא ניצח, אז הוא במאזן ב-UFC 3-2 ומאזן... סליחה, 3... אה, לא יודע לחשב. שלושה קרבות, ניצח שניים, הפסיד אחד. זה 2-1. מאזן קריירה שלו הוא תשעה ניצחונות והפסד אחד, שזה ללא ספק מאזן מצוין. זה נקרא Desert Combat, לא Desert Eagle. פספסתי קצת. זהו, אני לא יודע, אני חושב שעדיין אין לו קרב רשמי מאושר קרוב, אבל לפי הדיבורים שלו ברשתות החברתיות כנראה משהו מתבשל. אני לא באמת יודע. אה, הוא featherweight. לא, לא bantamweight. אז זה ממש המשקל שלי. זהו, אז אנחנו מאחלים לו המון בהצלחה בהמשך, כמובן. זהו, עוד משהו, תוספת... על MMA וUFC, האמת שלצערי אני לא יכול להוסיף, ניסיתי. זהו, אני יכול מחוויה אישית להגיד, אני יצא לי לצפות ב-UFC בשנות ה-90, זאת אומרת, שזה היה עוד בהתחלה, זה היה באיזה ערוצי ספורט נידחים מדי פעם. זה היה לפני הצבא וזה אני התחרפנתי מזה זה היה מגניב לאללה <laughs> גם בהתחלה כל הקטע הזה של מאוד אהבתי שזה היה אומנות לחימה מול אומנות לחימה בלי חוקים כן, בלי כן, משקלים בלי כלום וגם זה היה מטורף זה היה פעם טורניר זאת אומרת לא היה סינגל פייטס היה אלימיניישן <laughs> זאת אומרת היה שמונה מתחרים. בם עשית קרב ניצחת אתה עובר לשלב הבא עכשיו גם אם ניצחת זה חתיכת מכות כן, מטורפות. וואי, וואי, טוב, זה... בטח הגמר זה... אבל לא כזה בדרך כלל גמר זה כבר שני אנשים גמורים כאילו. אבל וואחד לא זה היה, זה היה מרשים חוץ מגמר אחד אני זוכר את זה שזה אז אחר כך מאוד שמחתי שהכניסו סיבובים קרב בין שני חברה ממש מרשימים אחד זה היה. דן סברן או משהו כזה בחור אמריקאי עם שפה מרשים בא מרקע של להיאבקות מישהו גדול ומרשים ואני לא זוכר מול מי הוא היה. וזה היה איזה 15-20 דקות של שיממון הם הסתובבו אחד מן השני ניסו לגשש זרקו איזה אגרוף או שניים כאילו משהו באמת משעמם של איזה 20 דקות. תשמע עשו חלק מהשינויים אין ספק שהם היו הכרחים. כל השינויים הם, הם נכונים אני מניח לפחות בראייה של מסחרית אבל אבל לפחות זה אוף זה, זה השעמום. אז, אז זה היה מעניין לראות את ההתפתחות הזאת גם היה את הצבא באמצע שלא יצא לי לראות ואז חזרתי לראות את זה פתאום זה כזה וואו זה שונה פתאום משקלים <laughs> יש כזה איך זה קרה. <laughs> לקח לי זמן להתרגל לזה. זה טוב זה טוב. אני חושב שאחת הסיבות ש... שזה טוב זה כי זה מאתגר אומנויות לחימה קלאסיות נאמר. זאת אומרת הרבה ממה שמי שמתאמן בזירה או ב-MMA אומר 
זה יעיל, זה מוכח כיעיל. כן. ו- וזה נכון, זאת אומרת, דיברנו בפרק של הגנה עצמית על הבעיות שיש לי עם זה כהגנה עצמית, אבל כקרב, כ- כיכולת קרבית, אין ספק שזה מוכח כטוב. זאת אומרת, אתה עושה MMA, אתה נלחם מול אנשים אחרים שהם חזקים ועובדים ופול קונטקט, אתה יודע שמה שאתה עושה עובד. וזה מאתגר, זאת אומרת, אם אתה... האומנות הלחימה שאתה מתאמן בה, אתה חושב שהיא עובדת, זאת אומרת, yeah, צריך, מה שבעיה עם זה ששוכחים לפעמים שלא לכל האומנויות הלחימה יש אותו, אותה מטרה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא המטרה שלך להיות הקילר הגדול בעולם. נגיד, כן. אייקידו זו דוגמה טובה. כן. זאת אומרת, ברור לך, אני מקווה שברור לך שאם תיכנס לזירה עם אחד מהחברים האלה, לא, אני... זה לא יהיה רעיון לא הכי טוב בעולם. בדיוק. עכשיו, נגיד אני עושה קראטה, אני מאמין בקראטה שאני עושה. עכשיו, על הקרקע אין לי ספק שיחסלו אותי, אוקיי? אני עשיתי קצת מאוד ברזיליאן ג'י ג'יצו. וואלה. כמה חודשים. אני לא טוב. אני לא חסר אונים, אבל אני לא טוב. אז אין לי, אין לי ספק. מישהו שיודע אם הוא יוריד אותי לרצפה, אני בצרות. אבל בעמידה אני חושב שיש לי יכולת אה, לעמוד בצורה סבירה, לפחות עם... אה, עם קצת מאוד, נאמר, התרגלות. כי, כי זה כן שונה, חוקים שונים, הבנה שונה של הקרב, אבל, אבל הכלים שיש לי מהקראטה לקרב בעמידה, אני לא חושב שהם ייעלמו בזירה, אלא להפך, דווקא ייתנו לי יתרונות אולי. <אח> גם אם, כן, לכל מי שמקשיב את זה, זה לא בקטע של צ'אלנג' עכשיו, אלא להפך, בקטע של... להבין, אוקיי, זה מאתגר את, האומנו, את מה שאני עושה, זה לחשוב, עכשיו אני רואה איך זה עובד, אני רואה מה קורה בזירה, איך זה, איך זה משפיע עליי. זאת אומרת, אם אני אומר, אז מה שאני עובד, למה אני עושה את מה שאני עושה בצורה כזאת, mm-hmm. ולא כמו שעושים את זה ב-MMA? Mm-hmm. מה היתרון שלי על זה, או למה אני לא עושה את זה ככה? ועל רוב התשובות, הדברים, יש לי תשובות בעניין כן. הזה. דברים שלא בהכרח הייתי חושב עליהם לפני שהייתי רואה דברים כאלה. מעניין. זהו, יש, יש הרבה עניינים ו, וקרב כזה, הרבה קרבות אינטרנט על המקלדת אני, בין... כל אחד, לא, לא יודע. כן, כן, צריך, צריך לזכור שלכל אחד יש מטרות שונות. כן. אבל אם אתה טוען שהעבוד, שמה שאתה עושה עובד... אתה גם צריך להיות מוכן להעמיד את זה במבחן. זאת אומרת, לא, לחיות ב... לא להיות בזכיחות, במין זכיחות כזאת, של לא, זה הכי טוב, תמיד זה היה ככה, ו... של... בדרך כלל תמיד יבוא הבא, שיהיה יותר טוב, ובדרך כלל ככה זה עובד גם עם... כן, גם, גם מעבר לרמה האישית, אלא לרמת האומנות ככלל. כן. זאת אומרת, להגיד, לא, זה מסוכן מדי בשביל לעשות בזירה. יש דברים שאוקיי, שאי אפשר לעשות בזירה, אבל, אבל הרוב... אה, טוב, קיצור, טוב, זה סיפור, זה... דיון לפרק אחר. דיון אחר, כן. טוב, חוץ מזה, חדשות יש? בואו נראה, חדשות ועדכונים. טוב, דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר בפרסום ושיתף, ושבא להשתתף, והדגים, המפתח, <laughs> בכנס שהיה באוניברסיטת כן. תל אביב. כן. היה מאוד כן, כיף. היה מוצלח, באו אנשים, דיברו על כל מיני אלמנטים, היו הדגמות, תודה רבה. היה מאוד מעניין. גם, גם לדעתי היה 
היו כמה הרצאות באמת מעניינות. בלי... יצא ככה, אבל אני באמת חושב שההרצאה שלך הייתה יותר... בכלל הפאנל הזה היה מההרצאות היותר מעניינות. כן, שלך ושל איך קוראים לו, דניס, הוא היה ממש טוב. כן, הדגמות יפות, הייתה נוכחות לא רעה בכלל. חוץ מזה עוד עדכון בחנוכה הולך להיות סמינר האקילו ברחובות של פוקקסה מוטהידו סנסה שיהן גם תלמיד ישיר של מייסד השיטה האקידוקות ביניכם אני בטוח שתוכלו למצוא את הפרטים בפייסבוק מקסימום נעלה את זה לעמוד שלנו גם. כן זה להדגיש זה מיועד לאקידוקה ולא לכלל האקידוקות מנוסות. רציתי ללכת ואז אמרו לי אולי כדאי שלא. אבל לא, בנחמדות לגמרי, זה ברור שאם זה... שרוצים לקדם אייקידוקה ולא... זה בסדר. זהו, אין לי ממש, גם לי אין משהו נוסף. טוב, אז תמשיכו להתאמן. ביי ביי.